0: Guten Morgen meine Lieben, mein Name ist Marvin, es ist wieder Freitag und das heißt, es ist wieder Zeit für das nächste berührpunkt wochenupdate in dem ich euch wieder alles rund um die Themen digitale Produkte, Tech und Design erzähle. Einfach alles, was in meinem Kosmos als Digital Pioneer und Maker so abgeht. Also, was gibt es Neues? Na gut, ein wenig Warm-Up müssen wir ja irgendwie machen, bevor es richtig losgeht und... Da habe ich jetzt auch schon ein bisschen was zu berichten. Letzte Woche, direkt nach dem Podcast, ging es ja los zur äh, Präsentation unserer Ergebnisse. Nach einem Monat harter Arbeit am Design Thinking Projekt an Livia, dem Di -Di digitalen Hospital Companion. Und ähm, ja, siehe da, die Arbeit, die harte Arbeit, muss man schon sagen, zahlt sich aus. Und wir konnten eine wirklich super gute Präsentation hinlegen. Und wir waren alle im Team super zufrieden mit unseren Ergebnissen. Und ähm, ja, jetzt ist zwar so ein großer Brocken für das Semester geschafft, aber leider steht auch schon die erste Klausur an, weswegen es sein kann, dass die heutige Folge ein wenig kürzer ausfällt und ich mich gleich wieder zurückverziehe ans Bücherwälzen. Ja. Eine große Neuigkeit habe ich aber noch, nämlich so ein kleiner neuer Versuch, hier mal wenig ja oder mal ein wenig Struktur reinzubekommen. Ich bin ja am Anfang hier hergegangen eigentlich in den Podcast und habe einfach mal ein wenig rumprobiert und alles, was in meinem Kopf war, irgendwie hier reingejagt. Und jetzt fehlt mir da irgendwie was. Irgendeine so Art roter Faden für diesen Podcast. Ja. Also letzte Woche zum Beispiel habe ich einen Haufen Links in die Folge gejagt, bin aber gar nicht so richtig drauf eingegangen. Und ähm, ja, irgendwie fand ich das eigentlich schade, weil da waren so coole Ressourcen dabei. Und ähm, die habe ich gar nicht so wirklich auseinandergenommen. Und auch sonst habe ich eigentlich noch so viele mehr Inhalte, die ich hier unterbringen wollte, anstatt eigentlich nur Links und News. Was aber trotzdem auch noch so ein fester Bestandteil eigentlich von dem Podcast sein sollte. Und deswegen... Habe ich mir jetzt einfach mal so einzelne Abschnitte oder einzelne Segmente für die Show überlegt, ähm, welche ich auch versuche einzuhalten, Ehrenwort. Und das Ganze würde dann wie folgt aussehen. Wir machen heute einfach mal den ersten Versuch dazu. Angefangen wird immer mit ein paar Follow-Ups, also Updates von Dingen irgendwie aus letzter Woche, sowas wie das eigentlich hier. Und weiter geht es dann mit ein paar Links und News, Hauptsache eher News hauptsächlich, äh, wo ich mich dann aber wirklich versuche, auf maximal drei Stück zu beschränken, weil ich habe wirklich immer ähm, super viele Sachen, die ich einfach, die ich einfach finde. Und dann versuche ich auch auf diese drei intensiver einzugehen und um ein bisschen auch ja, zu sagen, was ich darüber denke. Und danach habe ich mir gedacht, sowas, sage ich mal, so eine Art Design-Detail hier reinzubringen. Also nicht so was Großes wie die Design-Explorations, die ich mal angefangen habe, sondern eher was ganz Kleines. Irgendein kleines Detail, irgendeine Animation, ein Übergang, eine Funktion, irgendeinen Abschnitt von der App, irgendein Onboarding, irgendwas. Einfach mal, dass ich mich wieder näher mit Produktdesign beschäftige, anstatt immer nur hier Use Cases zu referenzieren. Ähnlich zu den Design Details gibt es dann noch einen Abschnitt, den habe ich jetzt mal Coding-Gedanke genannt. Ich greife hier mal dann irgendein Konzept oder irgendwas aus diesem Coding- und Tech-Bereich auf weil das mir immer noch so ein bisschen gefehlt hat. Das wird jetzt auch wahrscheinlich nicht jede Episode drin sein, weil ich da einfach nicht so viel finden werde. Aber ich habe auch schon so ein paar Ideen hier im Backup, die man da reinpacken kann. Heute bleibt es mal aus, aber nächste Woche fällt mir schon was Cooles ein. Und zu guter Letzt habe ich dann noch so den Bereich One Cool Thing. Ähm, hier gibt es dann alles Mögliche. Ja. Ein Album, was ich feiere, irgendwas, was ich entdeckt habe, irgendeine Person, ein cooles Buch, ein Video, irgendwas aus meiner Welt einfach. Und ähm, ja, das hat jetzt schon ein paar Gehirnzellen gekostet, aber... Ich bin mal gespannt, ob ich dadurch ein wenig mehr Struktur in diesen Podcast reinbekomme. Und äh, ja, natürlich bitte jederzeit äh, Feedback dazu. Jetzt würde ich aber auch mal sagen, genug Warm-up und Follow-ups und dergleichen. Und wir starten mal mit ein paar News und Links. Wenn man schon von News spricht, ist diese Woche auch ein, ein echt toller Newsletter wieder in meiner Inbox gelandet. Wie ihr wisst, bin ich ein riesen Fan von Product Hunt und der ganzen Indie-Maker-Szene drumherum und... Genau dafür hat jetzt Product Hunt in dem Newsletter ein paar Links und Produkte zusammengestellt und das einfach schön in einem Artikel gebündelt. Und ähm, ja, mit dabei sind unter anderem die Indie-Hackers-Community, das Maker-Widget, weil welches man einfach auf einer Seite embedden kann, ähm, ein Side-Project-Scoring-Tool und noch ganz viele andere Dinge. Ich finde solche Listen immer super gut, um mal so einen Überblick zu finden, was es alles gibt. Und meistens landet man dann irgendwie auf einer Seite und entdeckt noch viel, viel, viel mehr coole Sachen. Zum Beispiel Indie-Makers, ähm, äh, die Indie-Hackers-Community, die kann ich echt empfehlen. Aber am Ende, ihr wisst Bescheid, es sind meistens einfach nur Tools, ja. keines der Dinge wird einem die Arbeit abnehmen, die muss man selbst machen, aber eventuell erleichtert sie die Arbeit. Und deswegen schaut rein, vielleicht findet ihr was. Weiter geht's mit einem Blogpost direkt vom Team meines der derzeit Lieblingsdesign-Tools, nämlich Figma. Derzeit benutze ich Figma eigentlich ja, fast jeden Tag für App-Designs, ähm, Bearbeiten von Vektorgrafiken oder auch einfach mal nur, um Bilder für neue Posts zusammenzustellen, gerade heute wieder. Ein neuer Blogpost. Und ähm, ja, für die Leute, die Figma nicht kennen, Figma ist ein browserbasiertes Design-Tool. Hätte auch nie gedacht, dass es, dass es so gut funktioniert. Und, und dieses Design-Tool erlaubt es dir auch mit mehreren Leuten gleichzeitig in Echtzeit zu kollaborieren, wie man das so ein bisschen aus, aus Google Docs kennt. Also kein Hin- und Herschieben mehr von Hunderten von Files, sondern immer nur eine Quelle. Und das finde ich eigentlich ein super, super gutes Konzept. Ähm, ich kenne nicht die Arbeit mit Figma, echt und ähm, die ganzen Funktionen wie diese feedback funktion die Kommentare, Handoffs, Live Preview, Animation und Prototyping super gut ähm, begleitet mich eigentlich täglich und ich glaube gerade für Teams funktioniert das echt super super gut ähm, ich habe jetzt auch gerade wieder in einem Design Thinking Projekt gemerkt wie man da einfach zusammen an, einem, an einer Idee arbeiten kann ähm, finde ich ganz toll auch in Vision Freehand hat ja sowas ähnliches, aber Figma macht es halt wirklich allumfänglich. Ähm, ja, Aber jetzt auch genug Werbung, schließlich soll es ja um den Blogpost gehen. Und in diesem geht es um ein, ein Review vom Figma-Team für das Jahr 2018. Geschrieben von keinem mehreren als ähm, Dylan Field, dem CEO von Figma. Figma ist nämlich vor kurzem zwei Jahre alt geworden und das haben sie sich mal zum Anlass genommen, um einfach mal zu beschreiben, was es jetzt getan hat, besonders in diesem Jahr. Also wer jetzt keinen Bock hat, irgendwie ja, die Release Notes zu lesen, der kann einfach auch sich diesen, diesen Blogpost einfach mal ähm, zugute führen, weil da ist echt einiges passiert, ähm, ja, neben dem eigentlichen Design-Tool itself, Figma, ähm, haben sie dieses Jahr auch den Sprung auf eine Plattform gemacht. Das heißt, sie bieten jetzt eine API nach außen an, auf ähm, ja, der Developer oder auch ähm, ganze Unternehmen Anwendungen bauen können. Anfangs war das nur was für Public Companies, das haben sie zum Beispiel zugänglich für Uber gemacht, weil sie dann so, so eine Art Live-Connection ähm, zum Designprozess auf einem Flat Screen im Flur entwickelt haben. War auch ganz cool, also wenn man da an dem Design-Team vorbeigelaufen ist im Flur, konnte man eigentlich auf den Screens sehen, was sie für Metriken auf dem Design haben und und und. Ähm, also echt eine tolle Sache. Aber mittlerweile gibt es da sogar richtige Communities und auch Businesses, die auf der FIGMA-Plattform aufbauen, aber auch zusätzliche Features bereitstellen, wie zum Beispiel ähm, Style Guide-Generatoren, -Gener ähm, Find-and-Replace-Funktionen und ähm, ja, aber auch wirklich ganze Businesses, wie zum Beispiel Principle, Zeppelin, Overflow oder Haiku, mit denen man zum Beispiel direkt aus FIGMA. Komponenten erstellen kann für React. Echt interessant und toll, was dieses, was dieses Plattformkonzept jetzt schon gebracht hat und wie das auch schon so gut funktioniert in dieser, in dieser Design-Community, weil FIGMA da auch eine Menge rein investiert. Das ist aber auch nicht das Einzige, ähm, denn es gibt auch noch eine ganz große Menge an Features und Verbesserungen und ähm, ja, vor allem Performance-Updates auch, wie zum Beispiel, aber auch die, die neue Prototyp-Ansicht ähm, finde ich super gut gelungen. Die ganzen Mansions, ähm, Pages, History und, und, und. Alles in allem eigentlich ein super Artikel mit allem, was dieses Jahr so passiert ist in der Welt von Figma. Und ähm, ja, wirklich eine tolle Entwicklung, die Figma da hinlegt als Company, aber auch als Produkt. Und ich würde sagen, ähm, ja, weiter so. Ähm, ich benutze es wirklich gerne. Schaut mal rein, die haben auch tolle Angebote für Studenten. Ihr wisst ja, nur drei Links sind erlaubt, deswegen habe ich jetzt den äh, größten mir zum Schluss aufgehoben. Apple Pay, it's happening, Leute. Ähm, Apple Pay für Deutschland wird bald an den Start gehen und ich bin echt gespannt drauf. Ich muss ja sagen, ich warte schon persönlich wirklich lange drauf und ich würde das echt gerne mal ausprobieren. Klar, in Deutschland sind da die, die Regularien und das ganze Bürokratische, man kennt das ja ein bisschen strenger als in anderen Ländern, weswegen das auch viel länger dauert als woanders, aber hey, umso gespannter sind wir jetzt alle, glaube ich. Vielleicht noch kurz zur Erklärung, was Apple Pay eigentlich ist. Im Grunde ist es nichts anderes als, ich sag mal ganz platt, bezahlen mit dem Smartphone. In dieser Wallet-App wird dann einfach die Karte angelegt und überall, wo man mit Apple Pay bezahlen kann, da gibt es dann so ein spezielles Logo dafür, braucht man keinen Geldbeutel mehr, sondern ja, halt eigentlich nur noch das Smartphone oder die Apple Watch ans Terminal. Und das Ganze funktioniert auch in Online-Shops und wird mit äh, Face ID oder auch Touch ID gesichert. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Welche Banken sind denn von Anfang an dabei? Die bekanntesten sind hier wahrscheinlich die Deutsche Bank, die Comdirect, äh, die Hypovereinsbank und natürlich auch N26 und auch die O2 Bank, welche ich gar nicht kannte. Aber okay, grundsätzlich sollten aber eigentlich alle American Express, Maestro, Mastercard und Visa-Karten funktionieren, sagt man. Und ähm, ja, wo sind da jetzt die großen Banken, habe ich mich gefragt? Zum Beispiel die Sparkassen, ja, wo ich auch Kunde bin. Ich weiß nicht, was die machen. Ähm, ja, aber natürlich, man kennt es, die typische deutsche Skepsis. Ich will das jetzt auch gar nicht verurteilen, ähm, aber so viele große Banken investieren echt Millionen von Euro in die Digitalisierung und ähm, stellen sich oder wollen sich immer als innovatives Unternehmen darstellen und wollen auch wirklich neue Wege gehen. Dann steht jetzt so eine große Sache wie Apple Pay vor der Tür und dann. Ja, heißt es, ich zitiere, das muss man erst noch prüfen. Klar, das wird jetzt kein Grund sein für den einen oder anderen, die Bank zu wechseln. Ist es für mich auch nicht. Aber es sind dann einfach so Kleinigkeiten, an denen man so das grundlegende Mindset erkennen kann, was da in den großen Banken herrscht. Und ja, ist irgendwie schade. Interessant ist aber auch noch, wo man denn überall mit Apple Pay zahlen kann. Da sind echt eine ganze Menge Sachen auf der, auf der Apple-Webseite schon veröffentlicht worden. Ich zähle jetzt einfach mal nur die Orte auf. Ähm, die ich so ein bisschen interessant finde. Da gibt es echt, nämlich echt viele. Zum Beispiel Aldi und Aldi Süd, im Burger King, fand ich cool. Ähm, DM, H&M, Mediamarkt, Saturn, äh, Graves natürlich, Kaufhof, Mr. Specs, Vapiano, Starbucks und noch so viele mehr. Auch viele Apps und Webseiten, unter anderem auch, ähm, Achtung, die Stadtwerke Osnabrück. Ja, ich finde es einfach geil, dass eine Stadtwerke dort steht, ähm, aber keine Sparkasse oder Commerzbank oder ähnliches. Ähm, also wirklich nice job. Wir kommen zum nächsten Part, einem Design Detail. Und jetzt bin ich echt gespannt darauf, wie ihr das findet. Ihr merkt auch gleich, es ist nichts Großes, was ich da entdeckt habe, aber einfach mal so eine kleine Designsache, die ich wirklich klasse finde oder über die ich einfach nachgedacht habe. Das Ganze habe ich jetzt erst selbst festgestellt und dann einen Blogpost von Google dazu gefunden, in dem das Ganze noch ein bisschen genauer beschrieben wird. Und ich glaube, jeder, der einen Mac hat oder einen Mac nicht auf einer regelmäßigen Basis verwendet, dem ist das schon mal passiert, ähm, Command-Q und alles ist weg. Ja. Command-Q ist nämlich der Shortcut für den force -Quid. und in ungefähr 99% aller Fälle schließt er einfach die Anwendung und wird bei vielen Leuten mit dem Add-Zeichen von Windows verwechselt. Da ist nämlich exakt dieselbe Kombination, einfach das Add. Und ähm, ja, Ganz gerne passiert es auch mal bei Browsern und wenn man da eine Handvoll Tabs offen hat, ist es manchmal schon ganz schön ärgerlich. Und ähm, genau da wirkt jetzt der Google Chrome Browser entgegen. Wenn man diesen nämlich offen hat und drückt Command Q, schließt der Browser nicht mehr direkt, sondern es erscheint ein kleines Pop-up in Grau mit der Info zum Beenden Command Q gedrückt halten. Et voilà, Problem gelöst. Manchmal kann es echt so einfach sein, aber diese kleine Änderung genügt einfach schon, um den Frust von 1000 Menschen zu beseitigen. <Musik> Und zum Abschluss noch One Cool Thing, beziehungsweise Two Cool Things heute. Ich habe letzte Woche erwähnt, dass ich derzeit wieder sehr viel Trello nutze und unter anderem ja schon meine ganzen Ideen-Workflow eigentlich dorthin transferiert habe. Und nun sind auch die To-Dos gefolgt, richtig. Ich habe alle meine To-Dos und alle Sachen, die ich eigentlich zu tun habe, auf Trello und habe Things 3, meine lang verwendete und immer noch geliebte To-Do-App, gedroppt. Es hat auch ein wenig gedauert, bis ich dieses System auf Trello gefunden habe oder verstanden habe, wie ich damit arbeiten kann und wie ich das richtig nutzen kann. Aber ich bin jetzt echt super zufrieden. Ähm, wie funktioniert das Ganze? Wer Trello kennt, weiß, dass hier alles in sogenannten das heißt mal Listen, so spaltenartig angelegt ist. Und ähm, ja, meine Listen sind da eigentlich relativ easy. Einmal habe ich Now, also das ist die Aufgabe, welche gerade gemacht wird, dann alle Aufgaben für heute unter dem To-Do-Board, beziehungsweise unter der To-Do-Liste und das gleiche nochmal für die Wochen und die Monaten, also die Listen Week und Month. Die einzelnen To-Do-Items liegen dann als Karten in der entsprechenden Liste und wandern im Idealfall immer weiter von rechts nach links, also bis sie ganz vorne bei Now sind. Aber da war immer so ein Ding für mich, wohin mit den erledigten Aufgaben, die an diesem Tag erledigt sind. Ja, das ist immer ein bisschen blöd, weil ähm, man kann halt irgendwie in, in Trello man hat nur Listen und man kann irgendwie nichts abhaken. Aber da gibt es einen kleinen Trick. Ich lege mir jeden Morgen eine neue Liste an mit dem aktuellen Datum. Und alle Aufgaben, die an diesem Tag erledigt sind, kommen, am, kommen dann auf diese Liste ganz nach links. Am Ende vom Tag kann ich dann sehen, okay, was, was ist alles geschafft, wo muss ich noch irgendwie befreien, was kann ich noch ein bisschen verschieben. Und diese ganze Liste mit dem, mit dem aktuellen Datum, die kommt dann auf ein anderes Board mit dem Namen Done. Also erledigt. Und ja, mit der Zeit kann man dann auf diesem Board sehen, wie viel man eigentlich geschafft hat, und man kann vielleicht auch schöne Muster erkennen. Und ja, das ist eigentlich ganz cool, wenn man auch so ein bisschen immer das ganze Board aufgeräumt hat. Ich finde den Ansatz super gut. Ähm, gefällt mir einfach, weil ich enorm viel Flexibilität habe und auch dieser Ansatz mir erlaubt, über den heutigen Tag hinauszuschauen. Das hat mich immer so ein bisschen an To-Do-Listen gestört, dass sie sich immer auf den aktuellen Tag nur bezogen haben und jetzt habe ich auch ein bisschen immer die Woche und den Monat im Blick und sehr einfach alles, was ansteht und was wichtig ist und wo ich Deadlines habe und klar, dann gibt es auch noch viele verschiedene Labels, die ich jetzt habe und unter -Todos und Checkboxen und Fristen und alles drum und dran, ähm, ja, aber im Groben und Ganzen ist das mein neuer To-Do-Workflow und ich bin echt bisher super zufrieden. Ein weiteres cooles Thing, was ich gerade feiere, ähm, yeah, you know me, ähm, Red Dead Redemption 2. Als Überraschung ähm, wurde ich von meiner wundervollen Freundin beschenkt und ähm, ich habe mich echt gefreut, gerade weil Red Dead 1 ja ähm, auf meiner All-Time-Top-3-Gaming-Liste steht. Und ich kann es echt nicht abwarten, meine Finger als an Red Dead 2 zu bekommen. Bisher habe ich es leider noch nicht geschafft, deswegen ist es auch noch so ein halbes cool Thing, was ich hier habe. Aber ich habe schon echt viel gehört, wie begeistert die Leute sind. Und ähm, ja, ja, momentan liegt einfach noch irgendwie Assassin's Creed bei mir auf der, auf der Liste und FIFA wird auch noch ein bisschen gezockt und ja, da ist mir einfach gefallen, auch was ist es eigentlich für ein geiler Herbst für Gaming, ja, also echt krasse Spiele, die da jetzt rausgehauen wurden in der letzten Zeit, Spider-Man, Assassin's Creed, Red Dead und, und so weiter. Auf jeden Fall werde ich erstmal Assassin's Creed fertig spielen, dann auf Red Dead Redemption 2 umstellen und ich hoffe, dann werde ich irgendwie die Klausurphase auch noch überstehen. Und apropos Klausuren, ähm, wir machen das am Schluss. Ich verziehe mich wieder zurück ans Lernen. So, Ende für heute. Das war es jetzt auch schon. Beziehungsweise, was heißt auch schon? Ein ähm, bisschen länger hat es gedauert heute. Ich glaube aber, man kann sich ruhig mal die Zeit nehmen. Ähm, es war auch schön, mal in ein paar Links oder in ein paar News tiefer einzusteigen und auch mal ein bisschen so Gedanken dazu zu äußern. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, das werde ich jetzt auch öfters machen, so in die einzelnen Teile reintauchen eher. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und... Bei irgendwelchen Sachen lasst es mich wissen, schreibt mir einfach. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich würde mich sehr freuen zum nächsten Berührpunkt-Wochen-Update am Freitag. Und bis dahin verabschiede ich mich wieder, wie gewohnt und wie immer, mit den Worten. Keep creating awesome stuff. Ciao. oder direkt auf Twitter oder Instagram an yoMarvin. Y-O-O-Marvin. Kleiner zusammen. Mein Blog findest du auf marvinmessenzähl.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcast-Portalen veröffentlicht.